0: Oi gente, então, hoje eu e a Julie nós estamos aqui para compartilhar com vocês não só a nossa vivência, mas aquilo que a gente lê, que a gente estuda e uh, esses dias a gente estava conversando sobre vários assuntos, semana passada a gente estava conversando sobre vários tópicos e... Uh, e mediante também muitas situações do nosso dia a dia que a gente passa... E até situações que eu vivencio no meu dia a dia... No trabalho, aqui, em casa, na rua... Enfim, a todo momento, a todo instante na nossa vida. E que às vezes é um pouquinho... Não vou dizer difícil, mas depende muito do ponto de vista de cada um... Interpretar a interpretação do que significa prosperidade do real sentido dessa palavra, prosperidade. Cada um vai pensar de uma forma, cada um vai visualizar de uma forma, até mediante a sua necessidade, aquilo que você necessita do seu dia a dia. Então, a prosperidade, ela ela é bem ampla. E para poder entender um pouquinho sobre prosperidade, antes de eu falar sobre a minha vivência com prosperidade e até mesmo a prosperidade ela envolve a questão da troca, tá? Acaba de uma certa forma envolvendo isso, envolvendo esse outro tópico que é a troca. Então eu vou passar para Julie para ela poder trazer um pouquinho Sobre a a questão energética. Do sentido da prosperidade e dessa energia de troca
1: também. Assim. Tá ligado? Eu, na verdade, eu tenho me interessado agora ultimamente por um tema que chama constelação familiar. Ou constelação familiar sistêmica. Que é um tipo de, de... abordagem terapêutica, né, que vai trabalhar na pessoa os padrões de comportamentos que são repetitivos, que a pessoa traz é, por ter nascido naquele, naquele sistema familiar, não só de mãe, pai, irmão, mas até de avô, de bisavô, de tataravô, né? Então é um tema Hã? dos ancestrais todos, é. E que a pessoa repete ali, geralmente de maneira inconsciente, né? Mas que está ali no no campo dela, algum padrão. Então, eu tenho achado interessante esse tema, né? Estou me dedicando a estudar esse tema também. E aí, um dos temas, um dos tópicos que ela aborda é essa questão da prosperidade, que fala que primeiro que assim prosperidade não só em relação ao dinheiro, mas também em relação ao dinheiro, né? Porque dinheiro é, é uma forma de energia que a gente troca com outro ser humano, né? Por ter por, uma forma até de, de agradecer pelo trabalho, por algum benefício que aquela outra pessoa te, te proporcionou. E a gente aqui no nosso eu acho que no nosso país é muito forte, assim, é muito comum a gente encontrar uma, alguns assim, umas crenças limitantes em relação ao dinheiro em si, mas que acaba que abrange toda essa questão da prosperidade, né? Que é você tá, tá bem nos seus âmbitos da da sua vida, né? Você assumir a, a responsabilidade pela sua própria vida e fazer as escolhas, né? Ir atrás se dar ao trabalho né, de vivenciar a sua própria vida e ser responsável pelas suas próprias escolhas, sejam seja dessa vida ou de outras vidas. né, Porque a gente constrói as o nosso caminho, vai construindo o nosso destino, colhendo nossos frutos. E aí a, a Constelação Sistêmica, eu li e vi alguns alguns vídeos no YouTube mesmo, que as pessoas falam né, os terapeutas que tem essa experiência esse tipo de abordagem fala que é muito comum assim não tem como a gente falar que 100% dos casos é, mas é extremamente comum é, a pessoa ser limitada financeiramente por dois, principalmente por dois motivos primeiro em relação à questão dela com a mãe porque a mãe representa a vida. A mãe foi o primeiro contato que a pessoa teve com... que teve... que recebeu o alimento, né? Que recebeu o cuidado, que recebeu o afeto. Então, quando a pessoa tem uma... alguma restrição com a mãe, algum bloqueio, né? Que, que critica a mãe, que julga a mãe, quando ela não aceita essa mãe como um ser humano, né? Que pai e mãe são seres humanos, que que de repente é, tiveram essa função de ser mãe e pai, são seres humanos que erram e acertam, enquanto a pessoa não entender isso e realmente ser grato, né, porque aquela mãe, aquele pai é, fizeram o que puderam, deram o máximo que puderam dentro da realidade que eles tinham não dentro da sua própria expectativa né não dentro do que você gostaria que fosse, e às vezes nem Dentro da própria expectativa dela... Ou dele... né, Da mãe ou do pai... E aí quando a pessoa tem essa... essa, Vamos dizer assim... Essa encrenca com a mãe... Isso é um tipo de bloqueio... Que gera... Para você conseguir... Receber da vida... né, De maneira geral... Porque você não consegue ser grato... Com o que a vida te dá... Você não, não consegue ser grato... Com o que a vida já te proporciona... E em primeiro lugar... Aquilo de mais importante que você tem, que veio da sua mãe e do seu pai, que é a vida, né? A sua mãe foi um portal para que você viesse da outra dimensão para essa dimensão, né? Foi o portal que trouxe você para cá, que nos trouxe para cá, para termos a oportunidade de experienciar essa vida, né? Da maneira que tem que ser. Então, quando a gente não é grato por essa pessoa, por esse ser humano... Que exerce essa função de mãe, é, a gente bloqueia essa questão da do dinheiro, da prosperidade, né? Não não só da prosperidade financeira como eu falei, como também de relacionamentos, né? De trabalho de maneira geral, de amizades e as suas próximas relações também, né? Porque essa questão da gratidão também, como eu falei a energia que a gente chama de dinheiro é uma energia de troca alguém faz um produto ou te presta um serviço e você em troca né dá o seu dinheiro que também foi fruto de um trabalho né então tudo é uma troca tudo é um movimento né um movimento de troca energética e a vida é movimento a vida está sempre em movimento né você vê os ciclos né dia noite verão inverno primavera Outono... É, a gente vai vai crescendo... Vai tendo nossos ciclos de vida... Então tudo é cíclico... E tudo está em movimento... né E aí... A gente... Para ter fluidez com a vida... Precisa dessas trocas energéticas... E uma delas é a troca... Com, do, do dinheiro financeiro... né E um outro motivo também... Que eles citam... Tem essa questão da relação da mãe... E um outro motivo também é a questão da lealdade, é inconsciente, tá gente? Geralmente é assim, porque a gente enquanto ser humano, nós temos necessidade de nos sentirmos pertencentes, de nos sentirmos incluídos em um sistema, em um grupo, por isso que a gente se reúne aqui, né? por isso que as redes sociais fazem, fazem sucesso, porque a gente tem essa necessidade de pertencer, e o primeiro lugar que a gente busca isso é na nossa família, nas nossas relações familiares. Então, quando eu nasço numa família em que existe uma limitação é, financeira, vamos supor, eu, eu nasço numa família pobre, eu, em, como forma de lealdade, como eu falei, inconsciente, tá, gente? Racionalmente a pessoa pode até pensar, cara, eu não consigo ganhar dinheiro, é, é difícil e tudo mais, mas ela está querendo aquilo ali, ela está querendo não ganhar dinheiro, a pessoa está querendo não ganhar dinheiro pra, porque ela tem necessidade de pertencer a esse sistema familiar que veio da pobreza, que é pobre. Então a pessoa continua sendo pobre, replicando pobreza para se sentir pertencente. Porque se ela sai dessa condição... Vai ser como se se, se ela tivesse perdida, assim, aonde para onde eu vou, né? Isso não faz parte de mim. Então, como essa forma de pertencimento e lealdade também. Porque, a ah, minha avó foi pobre, meu bisavô foi pobre, minha mãe é pobre, meu irmão é pobre. Pô, e eu vou, vou, vou prosperar? Não. Eu vou ser leal à minha família. Eu quero pertencer a esse sistema familiar. Então... Você continua é, reinterpretando esse mesmo, nesse mesmo papel, né, de, de, de limitação financeira. Então, são esses dois os principais motivos dessas questões do bloqueio financeiro. Né?
0: É. E até pedir para Caixinhas para ela poder trazer isso, justamente para que eu pudesse me aprofundar um pouquinho mais nessas duas questões. Porque, como ela falou, a energia da mãe, como o nosso primeiro contato no mundo, ela é muito forte. A mãe, ela tem uma influência muito grande sobre as nossas vidas, nas nossas vidas. Energeticamente falando, o nosso pai e a nossa mãe, eles são maiores do que nós. Energeticamente falando, por hierarquia. Então, quando você tem um sentimento de gratidão, independente do que você tem tem acontecido na sua vida, vou dar um exemplo, tá? Que eu já citei isso ah, uma outra vez e eu vou falar agora de novo. Quando eu fiz a constelação sistêmica, que eu fiz essa constelação, então, eu identifiquei Muitos padrões ali na constelação. Por que, que eu não conseguia sair da depressão? Por que, que eu não conseguia sair de uma certa forma é, de padrões? Até mesmo com relação, como a Caixinhos falou, do dinheiro. Por que que eu vivia na escassez? Justamente por conta de uma cobrança que eu fazia a mim mesma... como ela colocou dessa questão do pertencimento. Então, inconscientemente... Eu, na minha cabeça, sem perceber... depois que eu fiz a constelação... foi importante para mim... foi que eu desbloqueei isso... eu vi o quanto que eu ainda estava... porque nós viemos de um, realmente de uma família pobre... Eu vim de uma família pobre. Eu e a Sônia viemos, a minha família, nós viemos de uma família pobre. Então, com muita luta, com muito esforço, cada irmão, ele está onde está. Eu estou onde estou, a Sônia está onde está. Nós conseguimos chegar onde nós chegamos. E gratidão por tudo isso. né? Temos que ter gratidão. Por cada processo que nós vivenciamos na nossa vida. Porém, é, eu ainda continuava naquele sistema de escassez, em que realmente, apesar de querer algo melhor, mas inconscientemente eu acabava, como a Caixinhos falou, de ter que permanecer, de é ter que, que te honrar, pagar. honrar a minha família. Veio da pobreza, veio, não que seja uma coisa ruim, não é isso mas veio desse meio, veio desse mundo então inconscientemente era como se eu estivesse assim não, eu tenho que honrar eu tenho que honrar a minha mãe eu tenho que honrar a dedicação da minha mãe por tudo que ela fez então eu acabava não saindo daquilo então eu ficava repetindo sempre o mesmo padrão de escassez Quando eu fiz a constelação sistêmica... Em que eu... Na constelação eu percebi isso... E eu vi isso tudo... E uma das coisas que acontece muito... Na constelação... Tem uma energia... Que ela é uma energia muito importante... Além da energia da mãe... Além da energia do pai... Que o pai é a ação... Existe a energia da criança interior... E essa energia da criança interior... Ela é a criatividade. Ela representa a sua criatividade. Então, é o momento da sua infância. É aquele período da sua infância que você brincou, que você curtiu, né? Que você foi feliz. E você sabe que a criança tem uma mente fértil, uma criatividade de brincadeiras. Que Nossa Senhora não está no gibi. Então... É, a gente no decorrer desses padrões a gente se desconecta completamente disso eu me desconectei quando foi é, quando eu fui fazer a oração da com relação a fiz fiz com relação à mãe fiz com relação ao pai entendi com relação à mãe entendi com relação ao pai entendi com relação ao meu papel aí quando vi que eu estava muito distante da minha criança interior era como se eu tivesse colocado a minha criança interior dentro de um quarto de castigo e tivesse dito, você vai ficar aí, você não pode sair então o que aconteceu? quando eu fui fazer a oração foi uma energia tão grande aquela energia que já estava dentro de mim só que ela estava escondida ela estava num quarto escuro estava de castigo né? vamos dizer assim. Então, quando eu fiz a oração orientada pelo profissional, veio uma energia tão forte, veio de dentro de mim tão forte, que eu não consegui me segurar e eu chorei. Eu chorei muito, chorei, 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 chorei demais. Mas depois que eu terminei de chorar, foi libertador. Foi algo assim... E aí começaram... Minha, minha vida começou a mudar. A minha vida começou a mudar. Porque eu entendi com relação à energia da mãe. Entendi os padrões. Criados inconscientemente pela minha mente. Para honrar essa questão né de onde a minha família veio. Então, que eu teria que estar tá honrando isso. Só que aí eu
1: entendi. É porque... É porque, assim, tem essa questão do honrar pai e mãe. E a Constelação Familiar diz que a gente tem que, sim, honrar pai e mãe. Só que a gente faz de maneira equivocada, limitada. Por quê? A gente faz exatamente assim, como ela falou, repetindo o padrão. E não é assim. A gente honrar pai e mãe é a gente fazer o nosso papel. É a gente superar as nossas limitações. Não é repetir padrão, né? Esse é o honrar pai e mãe. É ser grato Porque porque eles te deram a vida, deram o que puderam dentro das limitações dele com as ferramentas que eles tinham, psicológicas, financeiras, materiais. Mas entregar a eles o que é deles, na constelação fala muito disso, porque a gente carrega peso dos outros, que não é nosso. E vivenciar o que é seu. Entregar à família o que é deles e vivenciar o que é nosso. Vivenciar a nossa criatividade Como ela falou, essa conexão com a criança interior Vivenciar o nosso papel Superar as nossas limitações né Que cada um tem as suas Então isso é honrar pai e mãe É vivenciar a sua vida E não repetir mais um padrão Ser mais um ali né Naquele naquele emaranhado né? da, da, da família Exatamente E isso só acontece através
0: Do autoconhecimento porque a constelação sistêmica também é uma ferramenta de autoconhecimento. Autoconhecimento de padrões, de... Blo- identificações de bloqueios, para você poder estar tá desbloqueando, você estar tá reconhecendo, vendo aquele padrão que você está repetindo. E isso leva à questão justamente do bloqueio da prosperidade, do bloqueio na troca. Porque... A gente acaba não entendendo o contexto de prosperidade. Então eu vou trazer um contexto de prosperidade bem amplo. Eu estava conversando hoje com uma cliente que ela estava desabafando sobre a vida dela, falando algumas coisas com relação ao esposo dela, algumas coisas e tudo. E aí veio, para vocês verem, uma questão também de padrão de bloqueio, como essa questão da prosperidade ela nesse sentido religioso também, ela é um pouquinho distorcida é, ela está sendo no momento a provedora do lar então o marido tem passado por algumas dificuldades e ela está sendo no momento a provedora do lar então no desabafo está enfrentando uma crise no casamento justamente por conta disso mas pela questão do marido porque o marido está se sentindo é, ele não está se sentindo um provedor porque ele se vê como um provedor então ele não está se sentindo um provedor então foi o que ela falou para mim é, o papel dele é ser provedor e o meu papel é ser abençoadora eu expliquei para ela eu concordo com você realmente o papel dele é ser provedor mas vamos lá, o que que significa provedor, o que que significa prover a maioria dos homens vão olhar muito para a questão financeira que isso é uma coisa que mexe muito no psicológico da maioria dos homens né mas o prover vai além disso porque foi o que eu falei para ela tá, vamos supor que você esteja grávida. Então a mulher você vai você vai trabalhar o dia inteiro. Você antes quando você não estava grávida você podia chegar em casa e você podia fazer tudo, fazer, arrumar a casa, aquela coisa toda, enfim que seu marido não conseguia fazer. Só que agora você está grávida. Então você vai ficar muito mais cansada você vai, vai estar mais sensível, você vai querer chegar em casa, você vai querer botar os pés para o alto, você vai querer deitar, vai querer, sem precisar ter que ir na cozinha para preparar algo para você comer, porque os seus pés vão estar tá explodindo e você vai querer botar os pés para o alto. O seu marido ele vai prover o descanso para você, porque ele vai chegar e vai dizer assim, meu bem, senta aqui ele vai prover o alimento para você porque ele vai na cozinha e ele vai preparar o alimento para você ele vai prover aquilo que você precisa qual é a sua necessidade no momento? o marido não é o provedor da necessidade da mulher? não é o provedor da necessidade ca- da casa? por que que tem que ser somente na parte financeira? e o bem-estar? e a mulher também ela vai ser abençoadora Então, no momento, ela está sendo a abençoadora financeira no momento que ele está, vamos dizer assim, enfrentando uma dificuldade. Só que a sociedade em si, com essa questão do dinheiro, do homem, de que ele tem que ser o provedor na questão financeira e a mulher não. Aí é que entra a troca. Entra a questão da prosperidade. Porque se os dois não trabalham dessa forma, como eu coloquei para vocês, de... Parceria. Parceria, exatamente. Se não trabalham, de, se, não, se não juntam dessa forma, uma parceria de trabalho... Ah, por que que vou trazer... Eu não tenho outra explicação, eu tenho que não tenho outra forma. Eu tenho que trazer aquilo que eu vivencio. Então, por que que a minha parceria com a minha sócia lá no SPA, ela está dando certo? Por que que está dando certo? Porque está vendo uma parceria. De mim para ela e dela para comigo. Aí entra a questão da troca. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês a respeito da troca. Tá? A Juliana precisa de algo. Eu tenho esse algo para dar para ela. Mas ela precisa de uma porcentagem. Eu vou dar a porcentagem que ela precisa. Mas eu tenho muito mais para dar. Mas eu só vou dar aquilo que ela precisa. Ela tem algo que eu preciso. Só que eu preciso um pouco mais do que ela precisava. Então ela vai me dar esse pouco mais que eu necessitava. Então entenda que a troca, nem sempre. A gente normalmente fica esperando sempre da outra pessoa. Que a outra pessoa dê igual a gente está dando para ela. Nós temos que entender as necessidades. Cada um tem uma necessidade. Então não fique esperando... Que você vai receber sempre na mesma medida. Não. Porque a pessoa tem uma necessidade... E você tem outra. E receber menos ou mais e não existe, dentro da troca, não existe receber menos ou mais, você recebe o que você precisa, e a pessoa recebe o que você precisa, você doa o que o outro precisa que você doe, e o outro doa o que você precisa que o outro doe. Então, esse negócio de que tem que ser da mesma forma, tem que ser igual, não. Porque Vamos supor, vou dar o exemplo de um copo d'água, tá? Quando você pega um copo d'água, você pega uma jarra, ela está pela metade, você só vai preencher aquele pouquinho, aquela metade que falta. Se você preencher a mais, vai derramar, você vai desperdiçar. Porque você só precisava preencher até ali. Assim é a troca. Então a troca... Você dá o que o outro precisa. E você recebe o que você precisa. Nem mais, nem menos. Só que a gente fica sempre nesse né, negócio de que... Ou foi ou eu recebi pouco... Porque a gente acaba dando... Muitas das vezes em determinada situação para aquela pessoa... Você acaba dando muito... Aí você vai e você doa muito. Aí você espera o mesmo daquela pessoa. Só que você não precisa daquela quantidade de doação que você doou, que você fez para aquela pessoa. Aquela pessoa precisava daquele tempo, ou daquilo, enfim, ela precisava. E você não. Só que você fica naquilo de que, caramba, eu doei tanto... E a pessoa só me doou isso, que ingratidão. E não é a gente. Você deu o que ela precisava. E ela te deu o que você precisava, porque às vezes você tinha muito mais para dar para ela do que ela para dar para você. Então cada um tem uma necessidade. Então o sistema de troca, ele já começa por aí. E a prosperidade, como eu falei para vocês, envolve porque você prospera quando você é grato até pelo pouco que você recebe. Você tem gratidão pelo pouco que você recebe? Porque esse pouco é muito. Tudo é uma questão de pensamento. Tudo é uma questão de formas de ver. A nossa questão da nossa mente é sempre fazer com que a gente enxergue sempre menos. Ou vou modificar um pouquinho a forma de falar. Enxergue sempre a miséria escassez A escassez. Exatamente. Eu não estava encontrando a palavra e a Júlia me ajudou. A escassez. Então, ela fica sempre presa nesse pensamento de escassez. Está sempre faltando. Sempre faltando. Ou que você nunca recebeu o suficiente. Ou que
1: não te deram o suficiente. É. E Isso é um bloqueio também. Exatamente. Porque quem só olha o que falta... É isso, não, é? não tem essa gratidão, Num, nunca vai ser o suficiente, não importa o quanto você ganha. Às vezes a pessoa ganha até razoavelmente bem e ela fala assim, eu não sei para onde vai esse dinheiro. E eu ganhei mais, estou ganhando mais e, e não sei como é que eu gasto esse dinheiro. O dinheiro vai embora a pessoa nem percebe, nem se dá conta. Assim. Porque está no padrão de
0: escassez. Por mais que ganhe muito, mas continua sendo, de uma certa forma, sem perceber inconscientemente, tendo ingratidão pelo que está recebendo. Agora, quando você tem gratidão por aquilo e é diferente, você enxerga tudo de uma forma diferente você enxerga as pessoas você enxerga a presença daquela pessoa na sua vida ou uma situação que acontece, qualquer tudo gente, entenda que prosperidade eu não estou falando só da questão financeira a gente está citando o exemplo da questão financeira, mas a prosperidade ela é tudo tudo Eu fiz, quando tudo aconteceu para que eu assumisse o SPA, eu e a minha sócia, nós assumíssemos o o SPA, tanto eu e ela, por que que nós duas estamos juntas? Porque eu e ela, nós tínhamos o mesmo propósito, que é um propósito, um propósito, propósito de prosperidade. Prosperidade em que sentido? Abençoar vidas. Mas abençoar vidas em que sentido? Nós precisamos do trabalho. Nós precisamos né, de cada cliente que entra ali para fazer um serviço, para nos abençoar financeiramente, para que assim nós possamos pagar as nossas contas. Eu possa pagar o SPA, pagar o aluguel, pagar condomínio, enfim, todas as contas relacionadas ao SPA, e possa também pagar as minhas contas pessoais. tá? Então, é... ao mesmo tempo que nós fizemos esse propósito, Vamos dizer assim De receber Mas também de doar Doar de que forma? O que nós temos para doar? Não é só o serviço que a gente presta Para cada cliente que vai ali De ajudar com relação à autoestima De ajudar com relação à beleza É muito mais do que isso Muito mais Porque tem pessoas que entram ali Necessitando conversar tem pessoas que entram ali só querendo falar. E tem pessoas que entram ali precisando escutar. Quantas das vezes eu passei por experiências que eu falei assim, eu pedi para Deus, pedi para espiritualidade, para que enviasse. Cada pessoa que estivesse precisando, passando por uma situação difícil, passando por um momento difícil, que Deus pudesse enviar no momento certo, na hora certa, ali para o spa, e que tudo aquilo que eu tenho aprendido na minha vida, que eu tenho vivenciado na minha vida, que eu tenho adquirido de conhecimento, e tenho colocado em prática, que eu pudesse passar para essa pessoa e fazer diferença na vida dela. Então é uma troca. Ela vai para fazer um serviço, ao mesmo tempo eu cuido do físico dela, cuido da parte estética ela me abençoa com o serviço que eu estou prestando, mas conversa vai conversa vem, você começa a conversar, vai trocando ali conversinha daqui, vai falando falando, daqui a pouco quando você vê já está entrando numa vertente de conversa que você, opa, era aí foi enviado espiritualidade enviou e você conversa, 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 quando você vê, era tudo aquilo que a pessoa está passando na vida dela, e tudo aquilo que você falou, que você compartilhou de informações, ela precisava ouvir, até mesmo para ela poder ter um direcionamento, saber o que fazer, saber que caminho tomar, você não vai dizer para ela o que ela tem que fazer, mas você só vai, através da conversa, dar direcionamento, para as decisões que ela precisa tomar... para as escolhas que ela precisa fazer. Isso é uma troca. Isso é prosperidade. Porque prosperidade também é esclarecimento. Entende, gente? Então, prosperidade vai muito além. E quando você entende o conceito de prosperidade... E você entende realmente quem você é. Quando eu falo quem você é. Que todos nós somos iguais. Todos nós somos. Partes de um. Partes, partículas de um mesmo todo. De um um só todo. Viemos do todo. Então todos nós. Temos sim capacidade de acessar essa prosperidade. Eu hoje falei algo que eu disse para uma pessoa. Falei da forma como ela poderia entender, né? Pela questão de religião. Então, eu disse assim. Deus, é, Deus não nos diz que Ele prepara o melhor para nós. Deus diz que Ele preparou o melhor para você nessa terra que ele está preparando algo para você, que foi o que eu falei para ela ele não preparou, já está preparado. Está pronto. Já está pronto. Já existe, só que é uma questão de você acessar aquilo. É uma questão de você mudar o seu padrão vibratório, mudar o seu padrão mental, sair da escassez, entender como... Colapsar ondas, física quântica, você entender e você começar, dia após dia, a trabalhar para você acessar aquilo que já está pronto. Boa
2: noite. É, eu vou intrometer só um pouquinho dentro desse assunto que eu estou incomodando ela. Você me permite?
0: Claro. Está ligado no
2: microfone? Tá. Boa noite. Boa noite. É, só para não fugir ainda, que você já está entrando em física quântica, o papo está ficando para lá de bom. Mas tem uma coisa que dentro disso que as meninas estão falando, que é muito importante. A gente sempre deve fazer, é o fazer sem olhar a quem. Então não faça... Nada, nada Esperando algo em troca Se não for de coração, não vale nem a pena Você levantar o seu popô da cadeira tô sendo educado Vocês entenderam? Então É uma lei muito certa É isso que ela está falando A gente não pode Fazer Pensando Em angariar um pedacinho do céu Como era dito lá atrás Não é assim que funciona hoje não Aliás, nem lá atrás Nem hoje, nem lá na frente Não é assim Então façam, façam de coração Isso é a caridade Isso é você ajudar o próximo Caso você tenha um pouco mais Mas não pensando Em ganhar Algo porque está ajudando O outro, não, você está ajudando Porque é seu irmão Se todos somos um como ela mesmo disse... Se todos somos iguais perante Deus... Eu estou ajudando meu irmão... Certo? Uhum. Outra coisa... Que eu tenho que aproveitar... Para falar aqui para vocês... Que ela também disse... Em relação à prosperidade... Realmente é muito além... Do que simplesmente... Ter o dinheiro É muito além Tem pessoas que nada têm Mas tem uma alma linda Tem uma escala de valores Tem uma Um amor com o próximo É isso Que é ser próspero É claro Se você tem dinheiro E se você tem esse lado Se você tem a sua moral Junto a coisa foi de uma forma muito mais equilibrada, muito melhor para sua evolução. Minha filha, eu te agradeço, mas eu precisava falar essa palavra. Isso. Porque isso, simplesmente, esses dois minutinhos que eu estou aqui atrapalhando a palestra de vocês que e da outra menina, você me perdoe, mas era necessário. Então que fique guardado na mente de vocês. Ajude, mas sem esperar nada em troca. Se vier ótimo, se não vier, ótimo também, é você com você mesmo, é isso que vocês têm que entender, vai muito além da questão material da questão financeira do dinheiro e eu não estou querendo aqui que ninguém se humilhe não, não é bancar o bobo, não é isso não é você ter respeito pelo dinheiro, eu estou falando besteira? não, o dinheiro exige respeito Exatamente Exige, é uma energia forte E que você tem que saber lidar Então tem que se ter cabeça Sejam inteligentes E prósperos Era esse o meu recado, breve Mas que fique gravado na mente de vocês
1: Hum. Só uma outra coisa Uma outra coisa também que é interessante, que é um conhecimento que nos fala assim para gente não ir em busca do dinheiro em si, Sim. da gente ir em busca, como a Sabrina falou, de servir ao outro, né, de oferecer um benefício, de oferecer um, um, uma ajuda, algum alguma algum serviço para sua comunidade, né, alguma coisa boa para o mundo e o dinheiro vai vir como consequência. Né? Mas a gente fala do dinheiro porque A gente tem esse bloqueio Tem muita gente que Acha que não tem, tem sim Muita gente Aqui no Brasil é muito comum É muito comum, por isso que a gente fala está falando agora aqui de propósito, é, de propósito Do dinheiro em si Porque tem gente que só de ouvir essa palavra E eu tô repetindo aqui dinheiro A pessoa fica incomodada Dá um comichão Dá um negócio Dá, um, dá um, uma agitação só de ouvir a palavra dinheiro só de ouvir essa palavra isso mostra que tem um, uma limitação ali um bloqueio Entendeu? não é errado ter dinheiro dinheiro é consequência de um bom trabalho de um serviço bem feito né de, de, de algo que você prestou bom para sua de, de alguma necessidade que você atendeu ali na sua comunidade e às vezes você deixa de atender a sua comunidade porque você tem esse bloqueio você poderia atender 20 pessoas você só está atendendo 10 por conta desse bloqueio com o dinheiro você tem medo do que pode acontecer às vezes você ouviu que dinheiro era sujo que dinheiro traz problema que dinheiro transforma as pessoas e e às vezes acontece mesmo mas o não dinheiro também faz um monte de coisas que são, são negativas né Será que é a energia em si ou a pessoa? Como a pessoa lida, né? Então, assim, é é algo que é é importante, sim, a gente falar, né? Essa questão do do dinheiro em si, mas como uma consequência. Uma consequência de um trabalho que você presta para a sua comunidade.
0: Exatamente. Eu acho que esse bloqueio também vem muito daquela frase que a religião, ela trouxe isso para a sociedade, ela incutiu que você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro, né? Porque é falado, é dito muito isso. Só que as pessoas pegam e interpretam aquilo ali da forma como convém para cada um, para ter o controle das massas. Para ter o controle da pessoa, porque é ótimo que a pessoa fique na escassez. Na ou na dependência, ou até mesmo, né? É, vou entrar numa polêmica agora com relação à questão do dízimo, né? que uh, 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 Aquela coisa também de mon- usar, muitas das vezes, essa frase para monopolizar a questão do dízimo. Então, isso também acaba sendo usar essa frase pelos seus interesses, in- interesses, interesses exclusos. Não são todos, tá, gente? Mas existe uma boa parte que faz, uma grande, assim, boa parte que faz isso. Infelizmente. Então, essa frase, eu acho que de tanto ser repetida, de tanto ser incutida na mente de cada um de nós, acabou gerando também, de uma certa forma, esse bloqueio. Dia que você ah, ah, não pode servir ao dinheiro. Ah, então eu não posso. Não posso ter, ter o dinheiro. Eu tenho que ficar na e pobreza, na miséria. Forma,
1: Exatamente. Como é que pago? Um plano de saúde, uma comida? Eu um, tenho que sobreviver um passeio, com o mínimo. Né, ajudar alguém, comprar uma cesta básica aqui para doar na casa, a plataforma de oração. É com dinheiro. Então será que o dinheiro é ruim? Ou a forma como a pessoa usa? É. A, a forma como a pessoa se acha superior Porque tem dinheiro aí É eu, uma energia Exatamente, neutral. aí eu volto a falar do livro
0: Que eu voltei a ler de novo Porque, gente, o que esse livro traz Por isso que eu ainda não te prestei tá? Porque eu voltei a ler de novo é, Que eu fiquei de prestar o livro pra Jacy Que ela tá na fila Então, que dinheiro é emocional Do Tiago Brunet né? Não lembro qual é a editora, mas dinheiro é emocional. Ali não tem só a questão do relação com o dinheiro, mas tem muitas instruções com relação a muitas áreas para a nossa vida. Que tudo na nossa vida, gente, é emocional. Então ali mostra você ter inteligência emocional, como o irmão que veio, que incorporou aqui na Cláudia, acabou de dizer, para você utilizar o dinheiro. Então você é você, o dinheiro você não fica escravo do dinheiro entende? o dinheiro passa a ser um instrumento para você essa é a diferença uhum. você vai se tornar
1: escravo do dinheiro você ou... pode ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode te ter, exatamente é você tem sombra. o dinheiro, mas o dinheiro não te tem a Isso nossa é. parte, o nosso lobo mal que todo mundo tem, acha que só tá fora né? A gente tem a sombra, a gente tem um lado ruim. Tá dentro da gente. Só que o lado ruim não pode ter a gente, porque aí, senão, a gente vira realmente uma pessoa ruim, né? Uma pessoa complicada, igual a questão do dinheiro. A gente pode ter o dinheiro, e, o, dinheiro o problema é quando o dinheiro tem a gente. né? Nos possui, a gente vira escravo, a gente... Serve realmente como se fosse um um deus, né? Eu acho que
0: também nesse sentido. Nesse sentido, exatamente. Tanto que você não tem nem maturidade emocional para usar o dinheiro que o pouquinho que você recebe, você já gasta. O pouquinho que você recebe, quando você vê, cadê? Foi embora. Entende? Você não consegue multiplicar aquele valor. Porque você ainda existe, de uma certa forma, existe o padrão ainda, o bloqueio com o dinheiro, São padrões de escassez. Por que que quando entra, vai embora? É o padrão da escassez. Entende? Não é somente pelas contas. Não é somente por isso. Ah, eu tenho contas para pagar. Não é só isso, gente. É muito mais do que isso. Então, nós queríamos, nós resolvemos trazer, estamos de vez em quando trazendo esse assunto... É, trazendo esse super em pauta aqui para que todos vocês possam pensar um pouquinho a respeito disso e entender que não é errado você querer algo bom, não é errado você querer ter é, usufruir de uma vida digna de uma vida boa nós estamos indo para o mundo de regeneração vocês acham que o mundo de regeneração ele será como? será miséria? pobreza? sofrimento? escassez? vocês acham que será isso? se nós não trabalharmos não mudarmos a nossa mente, esse conceito de prosperidade, de troca não entendemos realmente o que que é e não começarmos a colapsar a onda com relação a sairmos desse sistema de escassez, vocês acham que o governo, o governo oculto, vocês acham que eles querem o quê? Sabe o que eu ouvi essa semana, vendo uma live, não lembro, né, até que foi compartilhado no no vídeo, e que já foi dito isso antes, e eu, eu vou falar foi dito aqui também, e eu vou falar isso de novo, que quando Jesus ele esteve aqui e que Ele foi para a cruz, não estava na programação Ele ir para a cruz. A programação dEle era outra. A programação era a mesma programação que foi em outros mundos e que Ele foi bem recebido, só que aqui no planeta Terra receberam Ele totalmente diferente. Então, aqui, colocaram ele na cruz. Aí, o que, que aconteceu? A igreja... O sistema... Ele acabou usando isso... De que... foi Que estava na programação... Foi necessária aquela coisa toda... Enfim... Para que... Essa questão do sofrimento uhum. fosse incutido dentro de nós. Você porque eles se alimentam. Exatamente, eles se alimentam. Uma forma de controlar as massas e uma forma deles se alimentarem também. Porque eles se alimentam do quê? Do sofrimento. Não é isso? Então, quanto mais do medo, de tudo isso. É como eu falei para essa cliente na questão quando ela trouxe o tópico, a questão do símbolo da cruz. E eu disse para ela, eu falei assim, olha só, o simbolismo da cruz, tudo bem, aconteceu, eu não podia entrar nesse mérito com ela, que senão não ia dar certo. Então eu tive que mudar a forma de falar para eu poder passar a mensagem que eu queria passar para ela, né? Então por isso que é muito bom a gente ter o conhecimento de tudo, para como o apóstolo Paulo diz, me fiz de louco para ganhar os loucos e me fiz de sábio para ganhar os sábios. Então a gente vai plantando a sementinha da forma como a gente pode, né? E daí de acordo com o entendimento de cada de cada um. Eu não podia sacrificar a mente dela, que ela ainda não estava preparada para eu chegar e falar tudo isso para ela, não era essa programação, nananã, na, aquela coisa toda, porque na cabeça do evangélico, a programação era essa, que Jesus tinha que ir para cruz e realmente ele veio para, né, a crucificação dos para levar os nossos pecados, enfim, essas tudo isso, então não entrei nesse mérito, então eu tentei fazer, falar de outra forma, resumindo, falei assim para ela, a questão da cruz, foi modificado o simbolismo da cruz, pois é, como dizer assim, cada um que carrega a sua cruz, o que, que quer dizer isso, cada um que carrega a sua cruz, cada um que carrega o seu sofrimento, cada um que carrega o seu fardo, e eu disse assim, não. E o simbolismo da cruz não é isso. O simbolismo da cruz são os ensinamentos que Jesus deixou. Quais foram os ensinamentos que Jesus deixou? Amor, prosperidade. Nós estamos aqui para acessar essa prosperidade. A prosperidade do amor, a prosperidade do amar uns aos outros. É essa prosperidade que nós viemos acessar. Quando mais uns aos outros, gente, isso também é uma troca. É um sistema de troca também, porque o amor é uma energia. Você só pode dar o que você tem. Então, também é um sistema de troca. Ao mesmo tempo que é um sistema de prosperidade também é. E como o irmão falou, o dinheiro também é uma energia. Uma energia muito forte, que você tem que ter muita sabedoria e tem que ter inteligência emocional, estrutura emocional para utilizar esse dinheiro e para acessar essa energia. Então, tudo isso tem que ser trabalhado aqui tem que ser trabalhado aqui, dia após dia, dia após dia, dia após dia. <risos> Então, não sei se a Júlia tem mais alguma coisa para falar.
1: Não, eu lembrei de uma coisa aqui, mas eu não sei se está muito certo. É melhor eu não falar no. Que foi de que eu li no, no Evangelho, mas eu não sei se foi isso mesmo. É melhor eu não falar. É tá então, gente,
0: a gente queria trazer esse conhecimento para vocês. Ah, o, o.
1: Pode falar. Existe uma definição. Quer vir aqui na frente? Aqui. Só para sair aqui no microfone? Chegando perto dele, não é
2: é só que a é só que a Existe uma definição de Emmanuel sobre o dinheiro que é uma síntese de tudo que está sendo falado aqui. Emmanuel diz assim, dinheiro é como sangue, circulando garante a vida. Parado produz
1: amor. É isso aí, perfeito. E olha que eu nem subi <risos> nem isso, gente. Tem que circular, né? Esse é meu, assim, é meu, é meu. É meu, é meu. Nossa, um é, bloqueio
0: total. É um bloqueio, é um bloqueio. Uma coisa que eu ouvi de uma, uma pessoa que foi para mim assim, que ela, ela falou assim para mim. E quando você tiver um dinheiro na carteira, né? ela ainda brincou comigo que ela disse assim, você nunca deixa a sua carteira vazia. Você sempre deixa um dinheiro na sua carteira. Porque dinheiro atrai, atrai dinheiro. Né? Ela vai estar tá ouvindo eu falando isso, ela vai saber que eu estou falando dela. É, aí ela falou assim, dinheiro atrai, atrai dinheiro. Então, nunca deixe a sua carteira vazia. E eu vou além, porque como né, ele trouxe essa frase do Emmanuel, que falou isso, né, que o dinheiro circulando... É vida e o dinheiro parado é morte. É morte. Então realmente essa questão de você. É, quando você.
1: Hum. É... é isso, o dinhe- quando o dinheiro está circulando, você dá, ele não é. Ele não te tem, ele não é seu. Exatamente. Porque você. Às vezes você
0: fica. Você já reparou que a, às vezes tem uma única nota na carteira e você fica Sim. presa aquela única nota <risos> na carteira? que o que nunca aconteceu isso, gente. De ficar presa aquela única, mas eu vou ter que dar essa única nota e eu só tenho essa nota. <risos> Que nunca aconteceu isso, gente eu, Comigo isso já aconteceu De, Então eu aprendi Eu falei assim, não, cara eu, Hoje eu pego assim a única nota que eu tenho E eu dou, por incrível que pareça Eu recebo, gente, eu recebo em dobro Porque eu falo assim, não, vou dar tá, vou, Eu não tenho Você fica preso para você ver como Como, como isso foi, que ele falou né? é certo Que o dinheiro parado é morte Porque você fica preso aquilo. Você fica preso àquele único, àquela única nota dentro daquela carteira com medo de gastar. E aí não se abre de também para receber mais. Né? Exatamente. Você fica com medo de gastar, de perder aquela única nota, de não ter. Isso daí já é um sistema de escassez. É. Energia de medo também, né? Exatamente. Desafio. É, de apego. E você, você pegar e dar, né? E você pagar e tudo, é um sistema de desapego. Porque quando pagar você faz um isso, grado, né? exatamente. Em... coisa cara. É e não ter medo de, 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 de pagar, não ter medo de pegar aquela nota e usar ela. Porque quando você entra nesse
1: sistema, você recebem em dobro. Mas também não é descontroladamente, Exatamente. né? Como é, como é. Nós, Respeitando, é. O, respeitando dinheiro, o dinheiro, né? o dinheiro, isso. Dentro do seu limite. Se você só pode pagar algo de 5 reais, você não vai querer o de 20 reais. Tem gente que vai poder pagar o de 20. Você também não vai ficar com inveja, querendo destruir o outro que pode pagar o de 20 e você só pode pagar o de 5, né? E aquele você, que tem... Você pode se inspirar no que pode pagar o 20, de 20 e se superar pra, né ser melhor, né? Fazer, trabalhar mais, servir mais, ser mais útil. Você querer destruir o que pode pagar 20 porque você só pode pagar 5, aí é complicado. É. É. E aquele
2: que tem a possibilidade de pagar maior, a mais... Também saber equilibrar isso que não é porque tenha mais é melhor ou qualquer coisa do gênero. Então, quer dizer, são várias vertentes disso aí que a gente tem que estar tá equilibrado. É uma linha muito tênue, tanto para escassez quanto para prosperidade. Enfim, para gerar soberba, hein? são é, é, sentimentos antagônicos e ao mesmo tempo, devido ao dinheiro, você tem que ficar sempre atento, consciente. Né? consciente. Porque você não pode ficar mesquinho Nem né, avarento Nem souber Então é isso, é essa troca Como o, o nosso irmão ali falou né, O dinheiro tem que circular Não tem jeito dinheiro. dinheiro parado é morte é, Foi perfeito isso Foi bem lembrada essa frase aí do Emmanuel
0: Verdade, então é isso Legal. gente Queremos agradecer né, Por ter nos escutado, né, E até pelos que irão nos assistir também E que essa mensagem possa ajudar muitos, assim como tem nos ajudado. ajudado, Exatamente. Quem
1: nasceu na escassez é deslargar, né? Dá assim, né? Só (risos) só notinha. Só (risos) solta. É, então, é isso, gente. Mas é bom, é bom, é bom fluir. Gratidão. Confiar, né? É bom.